0: you、mm -hmm.
1: 真的让别人有一种错觉，就是现在生活太他妈不如意了，总是放老歌，好吧。欢迎大家来到麦克斯的矫情夜，是不是？今天晚上会非常非常矫情啊！欢迎大家来到盗墓困难，我就知麦克斯的矫情夜。啊，我们今天聊什么？由于最近这个国内降温比较厉害啊，我想聊一聊这个下雨天的一些回忆，是不是？第一首歌来自 S.H.E 的《热带
0: 雨林》的影。你的我最后你们好像很想一起唱，对不对？对啊，我有听到这声音哎，放声出来
2: 唱，我交给你们了、哦、好
1: 不好吧？前面的歌词。呃，我们真的很想一起唱。好了好了好了,好了，我们今天为了保证我们很矫情的状态、哎，我专门开了一罐啤酒跟大家聊天。为什么要聊下雨天呢？之前在荷兰，呃，就是留学的时候，就是觉得下雨天很平常，所以不知道是因为下雨多才去的这个荷兰，还是因为要留学去的荷兰。反正荷兰总是下雨，而且下的很大。就是我其实是蛮喜欢那种外边下很大雨，然后自己在家待着，然后那种。喝一罐啤酒，看综艺节目或听那种郭德纲相声那种感觉，哇，真是特别棒。然后之前跟麦伦哥哥交流，我说咱们应该录一期，就是真正的留学生活是怎么样的。呃，他说你你想怎么录？我说那你觉得真正的留学生活是怎么样的嘛？然后他就说，我靠，其实真的平时看外边一下雨就不想去上课了，就不想去上课，因为。呃，外国大学就不怎么点名嘛，然后就一不小心上课就开始哇塞狂睡，看外面一下越大睡越开心，然后中间起床给自己做饭什么的，这种事情啊，一般都发生在周四，因为周四第二天就是周五，然后后边就周六周日，如果要是课不是很重要或者是。没什么可讨论的那种，就觉得会选择这样的生活方式度过，呃，导致现在有一种惯性在，就是一到下雨天，我操，因为我就是国外的那个景色很美嘛，就是感。就是你就是在那个窗户，然后我家正好之前住的地方，就是又是一个可以看到很多景色的地方。然后一到下雨天，或者是一到下雪天，然后你就哇塞，感觉一下，镇的江湖怎么这么美，镇的风景怎么这么帅，然后就沉沉醉在那个美好的夜晚里。而且就是如果家里很暖和。或者家里很舒服，可以让你趴着或躺着的时候，你就看窗外那种下雨或下雪的情景，真是有一种说不出的快感。嗯，先听一首第二首歌，让我酝酿一下，讲一个下雨天的故事，来自周杰伦的《花海》。一般这种下雨天啊，就是最棒的这种感受，就是听着歌，然后坐床上看个剧。其实看剧的意义呢，不是最好是要有一种那种，呃，故事性很强的那种剧。为什么是在下雨天看故事性很强的？因为下雨天心很静嘛。然后你可以看一些就是平时不是很屑于看的那种剧，比如说郭德纲相声，是吧？<笑>呃，最近买了一个爱奇艺的这个会员啊、呃，然后看那个《坑王驾到》，就是郭刚填他之前的坑的那个、那个、那个、那个、那个、怎么说？呃，填他之前坑的那种相声的单口，然后就听到蛮多的很好玩的那种、很好听的那个相声。好了，我们今天的主题是吧？虽然下雨天，冷风过境是吧？还是想讲一个爱情故事。爱情故事的主角，你就把它当做是我好了，好吧？我就讲一个关于我的爱情故事，就是差不多是高中时代的时候，就算就从那个时代开始的一个很青涩的爱情故事。然后我觉得，这个下雨天的时候，你回忆这种爱情故事的时候，也会觉得。哇塞！怎么当时的那种感情特别美好、特别纯净，是吧？虽然现在有一些精致的利己主义者会抨击我们说，说是因为哦，为什么你会怀念当初的那种爱情呢？因为你现在过不如意啊，是因为你现在穷啊，你跟当年没什么改变啊。当年那些富二代还穷的时候，你可以跟他们平起平坐，现在你只能仰望人家了，所以你就觉得当年很好，是吧？对此观点，我只想说两个字 ：bullshit， 是吧？瞎说，对不对？我觉得每个人青春时代的第一份感情，或者是十几岁的时候那种感情的那个纯净度特别高。就是为什么那个时候情情绪很细腻，就是情感很细腻，因为怎么说，确实他们说那些理由也对你没有太多的这个利益纷争。你单纯的喜欢一个人的时候，是因为这个人很好玩或者他长得很好看，或者是他一方面气质能吸引你。说得更直白一点，你是抛,抛去钱这个因素的，或者社会地位这个因素的。我觉得这这种东西，啊，俗的要死！我去，那帮所谓的伪精英，还把他们挂在口上说，说是把，反而说成了一种所谓的一种一种值得炫耀的东西。<笑>那你直接可以，这个这个，按我的观点是吧，可以直接找陈光标同志，是不是？<笑>陈光标同志是应该是那帮伪精英的。怎么说去处是吧 ？OK， 我不吐槽这些东西啊。回到我们纯洁爱情的故事方面，我再我再放一首好听的格当背景音乐，就放这首陪我度过青春岁月的来自陈老师的《天天想你》。我记得那一年是吧？那是哪一年？对不对？很早很早之前，我记得高中的时候吧。高中的时候，然后，呃，我的身世比较复杂，你就当做是我，我的身世很复杂。我是从别的学校转到这个学校的一个班级里头，然后当做一个插班生进入这个班级里。然后，其实以我的审美，当时这个班级里边没有长得特别好看的女生，然后。我大眼一扫，觉得很不屑，觉得我靠都长得非常一般，是吧？然后我就在这个班级里默默的这个这个这个待了下来。我记得老师第一天让我去的时候，让我做一个自我介绍。我当时就说：“大家好，我是麦克斯。”我就知道大家来的这个班是年级中的重点班，是吧？然后我当时说了一句特别惊天地泣鬼神的话，我说。我希望可以大家跟大家一起好好学习。哎<笑>，真的是，我现在想想的时候，也觉得是非常二的一件事。你想，当时我记得我穿了一件非常呃 special 的衣服，就是一个算是一个长风衣吧，但是运动品牌的长风衣是，是好像是美津浓的吧？我记得，因为大家可以想象，在我们这个八线小城，是吧？我穿一身那个衣服，在人群中还是颇有亮点的，对不对？然后呢，我就进入这个班。当时整个班级的氛围是这样的：，就是你要是在一个这个二线城市的这种省级重的高中，念那个说话，你就知道这些高中中会汇聚很多。现在看来是不同、不同、不同家境的人，有很多所谓的那些呃富家子弟，对不对？有一些这个政商背景，还有一些呢，就是是吧？就是那种县市里考到我们高中那种学生，所以就是鱼龙混杂，每个人。都有不同的闪光点、不同的亮点，是吧？或者是不同的特点。比方说，人家那个，但是交流起来的成本并不是很高，并不是像现在这样的如此之高。开个同学会，是吧？还要互相叫这个总啊、那个局啊什么之类的。哇，张总、张总啊，李李局、李局、王处长、王处长什么之类的，没有这么多的条条框框，反而就是很。虽然它是存在阶级性的，比方说。呃，人家那个县城里考到这边来学习就是特别好的人，他生活就是很简朴，穿衣服上面我记得印的有“流星花园”四个大字，我当时都惊了。为什么呢？就是那种，就是我感觉，而且那是一件他很值得炫耀的衣服。我没有嘲笑他，因为有同一个班级的人可能还就穿了那个 AJ Jordan 的鞋，对吧？所有的这一切都发生在一个班里的时候，你就觉得其实所有的人会有一些很好玩的事情，比方说，嗯、呃，就是一个是吧，就是那种是吧，就是恋各种恋爱故事吧，或者俗俗陋俗套的段落，我们就放下不表，单讲一讲我的爱情故事。我的爱情故事还是有一个非常好的契机的和契机吧。就怎么说呢？当时整个学校要搬到新校区，新校区在郊外，郊外呢怎么说非常空旷，非常怎么说大的一个校区。我记得我们那个校区里居然还有个湖。我在国外上上大学这么多年，我发现荷兰鹿特丹的大学里面都没有湖，我们刚,刚一个高中里面有一个湖，而且高中有三四排那种教学楼。然后，而且高中是形成了一个非常牛叉的建筑结构，就是所有的食堂和教学楼是连在一起的。我不知道大家能不能理解这种感觉，就是它有一个很长的那种走廊，把它所有的东西都连在一起。所以你要是想去教学楼，必须得经过食堂。就是大体是这样的一个呃结构布局的这样的一个学校。然后宿舍楼呢，当时。周一到周五都要住校，周六日可以回家，因为那个学校在现在看来说也算是一个房价均房价已经超过一万六七的一个地方，但是他当初却是一片荒地。我记得当时要开个请假条都非常非常非常难，要通过班主任，呃，教导处就训导处长是吧？然后再通过这个消呃叫什么保安联。就是三个地方都给你批条，你才能开始请假。所以，在某种程度上来说，它是一个非常封闭的这样的一个环境当中。封闭的这样一个环境中，就会形成一种怎么说很奇怪的这样的一种群居的文化。比方说，所有人，你无论你再有钱再没钱，你都要生活在这样一个区域里。你每天就不是打篮球，就是去上自习，上完自习就到晚上八九点了去压一压操场，是吧？然后回来的时候买盒泡面，然后配一个那个乡巴佬的鸡爪，我记得特别清楚，乡巴佬的鸡爪。哎，就是这样的一个生活范围中，然后就是，男生宿舍就各种乱，各种闹，就是很像，怎么说？那些年我们一起追女孩里。的内容翻版，等于说你在某网络上提前经历了那种大学的生活，而且，呃，怎么说经历的那种感情又是非常深刻。比方说我们宿舍也有，就是拿手电筒在被窝里学习的人，也有就是那每天就是呃怎么说在那摔跤啊，就是互相，因为都是男生嘛，荷尔蒙比较茂盛。那说荷尔蒙旺盛、荷尔蒙比较旺盛的那种，就在宿舍里摔跤啊什么之类那种状态都有，偶尔也会有打架斗殴这种，是不是？就在这种一个纷繁复杂的这样的一个、这样的一个、一个,一个怎么说生态圈里面，然后一个崭新的新人，也就是我闪亮登场，有木有？然后我的爱情故事呢，其实是这样的：我之前呢，在大上大一的时候，我上大一的下学期转到了这个学校，在一个理科班里面。然后上什么大一高一、高二的时候，就开始文理分科，分到了一个文科班。我在理科班突然有一天就觉得，理科班里头，当时在高一的那个理科班时候，我觉得有三个女孩长得挺好看的。这三个女孩有一个共同的特征，大家不要不要误会我，我不是要那什么，怎么说，或者要要要三 P 或者什么那种，就是这三个女生呢，就是有一个共同特点，就是她们三个，第一个子很高，第三，第二就是她们都要一起玩，第三个呢就是三个人敬畏分明，个性非常，个性非常的。那个鲜明吧，这个老大呢，可能就属于有一点男孩子性格那种，要照着人的那种感觉。他呢，就是走到哪儿，就是有一副那种大哥范儿，就是说什么，哎，这个我要这样那样，是吧？然后这个是怎么怎么怎么样，我是班里头的这个是语文课代表，然后年级里边老师面前红人，是吧？这个老二呢，就长得就比较可爱一点，就是有一点婴儿肥那种感觉，然后整个人的那个气质呢，就是非常就是那种，因为他个很高嘛，有一米七三七二七三那种左右，然后就那种感觉，就是每天的那个气质很独特，是吧？因为又长得又比较可爱，就等于说在班级里算一个那种，怎么说？呃，我不知道，就是。大众跟他关系都比较好的那种感觉。这个老三呢，老三呢长得就是怎么说呢？呃，眉毛比较淡，然后眼睛比较大，是属于就是内心很有心机，但是表面上不展露出来，就是表面上是一个老好人，就是说：‘哎你行我行都行的这样一个状态。还有冒着生死在讲这样的故事，是不是不太好。而我个人比较中意的就是大家一猜也能猜到，是吧？就是那个老二，是吧？就是走那种 baby fat 那种感觉，是吧？这种女生一般都比较难追求。我是什么时候开始喜欢上她们呢？这时候就契合到我们今天的这个主题上，就是这个下雨天。一个下雨天，我觉得啊，有时候有很多女生在某一个瞬间的时候，你可以发现她的美。比方说，有个女生，呃，我曾经喜欢过一个女生，就是她呢，一拿起麦克风的时候，一到舞台上唱歌的时候，一到一扭动起身体的时候，哇塞，那个，你感觉她不是她了，她就是蔡依林，她就是那个滨崎步的感觉，对不对？那在之前，我又喜欢过一个女生，就是平时的时候特点没什么。特别，但是他一做起数学题的时候，一讲起数学题的时候，那个劲儿，我操，就整个人的气场就出来了。他一就是变成那种沈佳宜的感觉，就是开始管管你的时候，这气场就出来了。而这个老二的那个气场呢，就比较独特，就怎么说呢，是一个非常青春期独特的那种呃抓人的气质。怎么怎么来形容呢？就是他很。现在说是，首先他是一个好学生，学习很好，然后文艺气质又比较重，然后又很矫情，然后又很公公主病的感觉，然后表面上呢又是一副那种怎么说，那种那种那种那种那种嗯、呃，楚楚可怜，我只能说楚楚可怜的感觉吧。我第一次跟他接触的时候呢，是老师把调座位的时候。然后我我跟他就怎么说，坐到前后桌还是怎么样的。我第一次接触他，我其实对这个人挺反感的。我说：“哎，这女的没什么，没什么牛叉的，长得很一般啊，拽什么拽，天天的。”哎，后来就发生了两件事情。这个是这两件事情，其实是很影响我青春时候回忆的事情。这个第一件事呢，就是。我在这个当时的一个好兄弟，然后呢也喜欢他。我当时是很嘴硬型的，因为我要做那个校园偶像嘛，就嘴很硬那种。我就觉得明明对人家有意思，但是不敢承认出来那种。但是我一个好朋友就喜欢他。我们当时，但是呢，这个老二呢，当时是有男朋友的。这男朋友是谁呢？是一个比我们大一届的这样的一个学长类型的人，嘿，我们当时就特别不爽了。然后呢，其实我当时刚转过去，然后没有太多的这个生活经验。然后有有一次，我们就周几啊，放学吧，我记得周末放学的时候，我就跟我那好朋友一起回家。我们当时我记得是到某一个地方，在郊外嘛，好像是坐公交还是怎么骑？骑车回家，骑自行车回家。我就当时特别无聊，我们两个就走了一条非常奇葩的路。然后什么样奇葩的路呢？就是这一条路很少有人走。然后我那兄弟当时，后来我总结出来应该是故意的，他其实想跟踪这老二，看他那个老二跟那个学长到底发生到哪一步了。后来呢？就是很不意很意外的，就是我们当时在一个小路上，我操，碰见那个学长骑个自行车，带着那老二，竟在那儿就亲亲我我在那摇摆呢。然后我当时一看这一幕，我说我操他妈拍戏的吗？然后我骑车我就过去了。我说这么巧的情节都能，因为那条路确实很偏。然后那我兄弟呢，就是开始就装假装没看见，然后后来也就。怎么说，也就走过去了。我们当时，我当时那个星期五的时候，我觉得这个事情有虽然有些意外，但是生活也就这样嘛，就没当回事就就就就,就怎么说，就怎么说这个这个这个过去了。但是到周一呢，这个事情就继续扩大化了。怎么扩大化呢？这老二的学长男朋友呢，我记得大概是叫了十来个人吧。在第二节课下课的时候，课间操的时候，就把我那兄弟给堵上了，然后就开始胖揍了一顿。我当时看着心急，但是怎么说，其实内心还是有一点虚的。我想冲上去呢，因为大众的这个目光压力很大，说意思就是说我操，这不是你好兄弟被打了，你怎么不冲上去呢？我当时。呃，就是那种很犹豫挣扎的，那个大家前文还记不记得那个老大，就是跟老二照着老二老三那个老大呢，当时呢就拉住我，就说你可别激动啊，你可别冲上去。我当时内心是非常开心的，我说我靠，终于有个人这个这个这个、这个、懂我了是吧？然后这个这个，然后我他越拉我就越用力，我说你放开我，我一定要冲上去。然后最后他就把我拉到教室里了。当时虽然生气，但是内心还是很开心。我说：“我靠，终于有一个配合我演戏的人了，是吧？”我其实不是忘恩负义的人啊，我但是就是我当时很害怕嘛。我冲上去，我看他们十几个人，有体育生什么的，一下一下上来，我还是很害怕的。这时候我的兄弟就被打了，然后于是呢，我跟老二虽然坐得很近，但是我更加记恨他了。直到有一天，我就发现这个老二呢。趴在那个桌子上，抱头痛哭，因为他本身长得还行，然后呢，就是又有非常可爱。平时我我之前给大家表达是，我也很就是对他表示有一定的好感。当然，但是我平时嘴硬嘛，没有说出来。他又经历了这么多事情，经历了好兄弟暗恋他，又经历了。她跟她男朋友在约会的时候被我们撞见，又经历了她男朋友打我好兄弟这样的事情，让一突然就觉得跟她莫名其妙，虽然没说过几句话，就是感觉关系拉了很近。然后这个时候呢，就怎么说呢？嗯，就跟这个看他一直在哭，一直在哭，我就说这怎么回事啊？我就很假不假式去问了一句，然后他没有理我。然后当时呢，我就旁敲侧击问所有人。就说：“哎，这是她为什么哭、啊？没成想，才发现，原来这她男朋友呢，人家去北京念书了，好像是这样的一个原因，就导致她不得不怎么说，怎么说跟她男朋友男票短暂性的分离。我记得那是一个雨天，就跟现在一样。今天为什么要聊这个话题呢？是不是就是？”记得那时也是一个雨天，我突然想到这个回忆。我当时就是小孩嘛，然后就穿一个那个雨衣，骑着单车放学，然后呢就看见他就一边哭，一边不穿雨衣在那个大树下就是奔跑。用现在的话说，如果以我现在眼光回看那个状态，我说我操，这不傻逼吗？是吗？傻不拉几，但是刚当时呢，就是那个文艺气息就上来了，什么所有岩井俊二啊什么的，这侯孝贤啊都冒出来了，就觉得哇塞，这女生好文艺啊！我记得我当时非常深沉的，把自行车骑到她旁边，说一句：“我说你怎么不打伞啊？你怎么这么傻？”我去，现在听了都感觉特别想吐。但是当时确实是这样说的，确实是这样说的。然后就就莫名的男生会升起一种感觉，就是那种想要疼爱他的感觉，是吧？哎，这个就觉得哎，下雨天居然，结果其实人家是吧，完全不领情，说哎，您哪位啊？该靠边儿站，靠边站，是吧？就是觉得。嗯，当时就觉得我操，怎么特别恨自己？说我靠，怎么自己混这么次？这个一切的一切就是没有按照自己的想法去发展嘛？哎，然后呢，这个白驹过隙，一晃好多年，这个突然，这个当年的那个少女也长成了大姑娘，对不对？嗯。每次再到这样的下雨天，我就会想起说，又回忆起那段回忆。我在想说，不知道为什么，就自他以后，我的情路非常顺畅，真是逢山搭搭搭路遇水架桥那种感觉，真的，一帆风顺。但是每到这下雨天的时候，就会想到这样一个人，这个老二是吧？就感觉。哎，生活中还是充满了回忆和美好，这种回忆和美好真的是很难表述和诉说。我不知道大家能不能，呃、这个故事讲的合不合逻辑，或者是能不能就是打动你。但是我每当下雨天或下雪天的时候，我就想起，如果再次回到十七八岁的时候，看到那个这个老二，他当时特别喜欢写博客。会写那种非常长的句子，非常华丽的词藻，就是，呃，让比起现代人写的那些什么，嗯、呃，至美一个什么类似于呃自己给自己赚钱的女人什么之类的这种，或者是那种。为了标新立异和个性化，故意写出的那些，哎，我就是 b i 啊，什么我就是敢爱敢恨啊，什么我抽烟喝酒，但是我好女孩，不知道高级很多倍的那种很长的句子。我每次看到这样的时候，我就觉得可能真的，说实话，就是每个人都有自己的黄金时代嘛，对不对？我也扒了一上的句子，就说你想你觉得，之前的时代美好，现在的时代不好，可能是因为你觉得，呃，你陷入了一种这种思维怪圈。
2: 谢
1: 谢。其实没有绝对美好和不好。只是我觉得那个时代的这那个人，就是写写博客那个时代的人，真的，我就是你你你看完之后，无论多少年之后，你看完这样的东西，你觉得他妈的怎么这么难受呢？感觉这么矫情呢？这么怎么说？但是情感的充沛度是有的，是给你的那种冲击和震撼，包括十七岁、十六岁那个年纪的那种迷惘。的感觉是有的，而不是像像现在，怎么说？十七、十六岁的时候，早就已经经历过性啊、纹身呐、啊，或者社会风尘啊什么之类的那些东西，然后事故成了一个很像三十岁的感觉，一批年轻人的这种状态，而且他们反而成了偶像。我不知道，我不知道这是是是我我我不太理解这个社会，还是觉得怎么样吧？因为下雨天的时候，人就会变得啰嗦，唉，所以在下雨天分享这种矫情的话题啊，真的是我也是做一次尝试吧。我记得之前后台很多人给我留言说，曾经有好多关于下雨天的故事，比方说。我说这个，咱们这个是吧？炫耀，哎，其实很多后台粉丝都跟我说一下，说那个你问我，呃，就是说就是要跟我就是拼一下嘛，就 P K 一下，就说什么哎，你有什么了不起的是吧？怎么怎么怎么着？我好多男生追我，怎么怎么那样？我说哇，你好厉害呀、啊！然后他就说。我猜是不是装装逼容易遭雷劈、啊、是吧？他说你有什么厉害的？你不就是有几个女生喜欢过你吗？哎，我当时就说其实不不敢不想跟你比这个，你比这个觉得你你你,你会觉得我是在炫耀是吧？嗯<笑>，真的，我直接说几个下雨天比较好有意思的故事。其实有一年我过生日，嗯。我记得有一个女孩，然后就拎了一个蛋糕，站在那个风雨中是吧？然后等待，可能是等等别人，然后顺便等我是吧？哎<笑>，为了让他他们心理平衡一点，是吧，让这个小黑粉心理平衡一点，可能他是为了等别人，顺便等我，然后不小心就给自己淋感冒了。然后我当时，说实话还挺就怎么说，愧疚的嘛。然后我说。为什么有的时候我特别不理解，为什么就不能站在一个有那个雨伞的地方等呢？为什么一定要站在那种那个那个那个那个那个那个很明显的要硬被淋的地方等呢？不是很理解啊，真的。Of course， 是吧？这个这个，我对这种这种很真挚的情感还是很珍惜的，是吧？再说一个吧，然后就是有一个女生，这个也是某一次我怎么着的，然后，哎不行，这样太直男了，太直男了。我我我我我也干过相似的事情啊，就是在下雨天，就是等一个人，然后出现的时候，要有那种淋湿的状态，展现在他面前，给他一种我操，老子他妈的都都都成这样了，你还想怎样？我记得很清楚，当时。高中同学还是大学同学，定义这种行行为就叫玩感动的那一套套路。但是，有有的时候，我我上大二大三的时候，我对这一套非常厌倦。我说他妈就是傻逼吗？是吗？我靠！你看你，能不能买一身帅一点衣服，然后再玩感动、呃？长得如此艰难了，还在玩感动。确实后，后后面包括现在已经很少有人在。做这种很傻很幼稚的行为，比方说当众求婚啊，或者是抱个吉他在人家楼下唱歌啊，这种，都走套路了，都开始类似于出来喝个咖啡啊，再看个电影啊，拉拉小手啊，怎么就这样？但是有的时候，你就会怀念那个傻不拉几的那种傻不拉几的那种怎么说？我记得钱三清在讲梵高的时候用的那字儿叫“憨”还是什么，就是那种憨的那种状态。有的时候可能我理解不了，但是有的时候我又回想起自己的状态，可能确实那年轻的时候就是那种感觉啊，就是说“我操，今天晚上他妈的，我就是要等到他，等不到我他妈的不走了，或者是今天晚上等不到他送不上这个东西。”哎，我靠，感觉就是回去也睡不着觉的感觉。说实话，在这个情感快餐化的时候是，是其实我越越越岁数大越难越难，就是发掘这种这种这种,这种情绪的这种这种这种怎么说吧，积累或者是情绪的这种。怎么说？把它给蓄满的这种状态，始终都是，哎，大家都明白套路，然后，然后觉得哇，人家也觉得这样，你你觉得这样，一二三，啪叽就搞成了，对吧？自、就、己、是、有时候觉得特别没意思。OK， 这个今天就聊到这儿吧，我觉得聊好久，真的，一下雨感觉自己都变啰嗦。我不知道你在下雨天有什么回忆。就是，我不知道夏天的时候你会不会也像这种麦克斯这样如此之矫情？我保证后面几期的节目是会很有干货的，就是允许我再这样这样怎么说矫情的聊一聊这些夏天的事情，是吧？哎，毕竟现在矫情的人也少了，全都他妈的。不是，因为骗打赏的都是那些所谓的聊一些挺不真诚的事情。再像我这样认认真真的讲自己经历的故事的人，真、就是燃烧自己照亮大家的人，哎，越来越少了。OK， 我觉得每次分享完这种事情的时候，就觉得哦，又干人整个人都升华了。所以在没有其他背景音乐的情况下，我建议大家再听一遍这次来自安息11的《热带雨林》，来祭奠我们这个已经失去的青春啊！欢迎大家关注我们公众号，公众号现在没有更新，是因为我还没有想好怎么做它。我其实后台有几十篇文章都在那边等着。如果更的话，会更的很快，但是我还是想把整个基调想好。但关注公众号有一个好处，可以找到我就这么简单，好吧？希望大家可以喜欢我们的电台，谢谢。什么歌 ？Good。
0: 悲伤如期，誓言下落不明，我找不到那些爱过的曾经。你像在寂寞上空盘旋的秃鹰，将我想你啃食干净。月色摇晃树影，穿梭在热带雨林。你离去的。说明，你的谎像陷阱，我最后才清醒。幸福只是水中。你们好像很想一起唱，对不对？对啊，我有听到一些声音诶。